0: Приветствую вас на волнах подкаста Цены Инфа. У микрофона Андрей Байкалов. Начало небольшое объявление о спонсоре выпуска. Это компания RealMe. Прошли времена, когда смартфон был показателем статуса человека. Теперь это утилитарный гаджет от латинского слова утилитас польза-выгода, рассчитанный на применение в соответствии с запросами человека. А какие запросы, например, у меня? Я хочу, чтобы был качественный экран, так как я много читаю со смартфона, чтобы был хороший звук, так как я часто слушаю музыку, чтобы снимал видео 60 fps, так как я часто снимаю на смартфон, чтобы быстро заряжался за 20-30 минут до 100%, так как всегда времени не хватает. Какой смартфон Realme мне выбрать, чтобы он учитывал все мои пожелания? Это Realme 9 Pro+. Plus. Зарядка 60 Вт. Камера Sony AMX776. Это, пожалуй, лучшая камера сейчас на рынке до сих пор, несмотря на то, что уже конец 2022 года. В этой камере есть оптическая стабилизация и профессиональный режим съемки ProLight. Также в этом смартфоне есть стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и high race Audio. Есть специальная игровая версия Realme 9 Pro Plus FA Edition, там другая расцветка корпуса, расширенный комплект поставки и там прокачали экран. Частота дискотизации 360 Гц, как раз для любителей мобильных шутеров. Хороший смартфон под елку, несмотря на то, что его выпустили в апреле 2022 года. И сейчас Realme завозит в Россию десятую серию, которая только-только вышла. Realme 9 Pro плюс Edition ни капли не устарел, подарок. Просто идеальный. Ну что же, а теперь переходим к теме выпуска. Чуть больше месяца остается до Нового года. По традиции в декабре принято подводить итоги. И сегодня поговорим о том, как развивалась индустрия Move-to-Earn приложений. Многие подсели на степан, купили себе виртуальные кроссовки и с разной долей успеха зарабатывают токены, которые потом обменивают на деньги. Сейчас я вам кое-что покажу, зрители на ютубе увидят, а слушателям подкаста я опишу словами. Это кеды ЭККО, которые я купил недавно, примерно полторы недели назад, за 6500 рублей на распродаже 11.11. Суть в том, что я эти 6500 тысяч рублей заработал в степан за два с небольшим месяцем. Я гулял по 50 минут в день, за это мне начисляли токены GST, которые я накопил и обменял на USDT. Затем вывел на карту и купил себе настоящую обувь. Конечно, если посчитать количество денег, которые я занес в игру, покупая NFT-кроссовки, то я ничего не выигрывал. То есть я мог пойти и просто их купить. Зачем такие сложности с криптовалютой? Но я отвечу, что Степан для меня стал входным билетом в криптомир. До этого я вообще никак не занимался криптой. И опять же, это мое убеждение, у индустрии Move to Earn есть очень большое будущее. Обсудим это с гостем выпуска, амбассадором российского комьюнити Степан, Максом Диором. Макс, добрый
1: день. Да, добрый. Всем привет, всем Диор, как я говорю обычно.
0: Макс, расскажи о своем знакомстве со Степан. Когда сам пришел Степан, с чего начинал?
1: Ой, давно это было, кстати, ровно год пройдет, Или, да, вот сейчас уже прошел, получается, ровно год, как я этот проект нашел, а, нашел я читаю отчет о прошедшем хакатоне Саланы, на котором они заняли четвертое место, а, и занимался ресерчем с целью найти что-нибудь интересное, вложиться, заработать денег изначально, конечно, а тут понравилась сама идея э, в том, что, в принципе, я связан со спортом, был всю жизнь. А тут э, и крипту любил, занимался, естественно. А тут как спортивная штука с реальным миром взаимодействия, да, где я не должен сидеть возле компьютера там, и что-то нажимать, а могу реально пойти, пройтись, там, прогуляться для здоровья. То есть сама идея мне настолько сильно понравилась, что я сразу же сказал своей жене, что вот бета-тест существует, игрушку пилят, но еще пока что заработать ничего нельзя. Иди, изучай, то есть будь ранним последователем, как говорится, early adopted. И она начала потихоньку уковыряться, то есть я просто занят там был другими делами просто продолжал, потому как еще пока непонятно было, насколько это круто, но сама идея настолько понравилась, что ей прям сказал упор, сделай на это, другим ничем не занимайся, пока вот по полной как бы, развивайся в этом. Она была, получается, самой первой, кто вступил из русскоязычных людей в Discord в их канал начала там потихоньку-потихоньку изучать еще тогда не было никаких мануалов, гайдов, ничего. Был white paper, то есть белая бумага. Тот документ, который создается. В криптовалютных проектах с самого начала, он должен по крайней мере создаваться, то есть у биткоина есть белая бумага, также у степана сделали белую бумагу, написали, что этот проект еще только в бете, тогда это была еще закрытая бета, то есть надо было через дискорд пригласить там трех друзей, написать какое-то количество сообщений, там. и тогда тебе давали доступ к закрытому бета-тестированию, где еще заработать ничего нельзя. Нельзя, но можно уже как бы понять о чем речь и вот она добилась этого зашла начала тестировать тогда еще было надо можно было присылая отчеты о каких-то ошибках получить кроссовки вот она присылала присылала но Первый не получилось прислать, то есть, как правило, это чуть-чуть с запозданием кто-то раньше делал, но были знакомые, э, ну, сейчас уже познакомились с людьми, плотно общаемся, которые тогда все-таки получили кроссовки. У нас же вышло первые кроссовки получить бесплатно, когда э, начали уже контент делать, когда уже игра функционировало, то есть уже купили кроссовки, одни были, и там сделали контент, и вот нам единственный раз скинули кроссовки бонусные, которые, помню, еще, по-моему, три месяца нельзя было с ними ничего делать, ну, в том плане, ходить можно, продать нельзя. И вот, то есть это на моменте был ноябрь, закрытая бета, потом в декабре мы собрались в Таиланд, и только прилетели туда и открыли, уже полноценно начали продавать кроссовки, появился ГСТ, э, ну и мы решили ворваться уже серьезно, начали покупать эти кроссовки. На тот момент Солана было 200 баксов, сейчас Салана э, стоит э, порядка 14. Кроссовки стоили по 5 примерно, ну да, то есть я запомнил, то есть там первый день, по-моему, была цена там типа пара в Салан. А потом они на 5 сразу же ушли, их было очень мало. И вот сначала мы смотрели, думали, ну, может, сейчас там подпросядет. И тенденция пошла только наверх. Решили взять вот по 5 саланкамонки а Потом начали их минтить, анкамонки не выпадали. И я психонологу решил, ладно, придется по 15 брать анкамонки То есть на тот момент при раскладе, что сала на 200 баксов, это так... Внушительно, особенно если посмотреть, сколько кроссовки стоят сейчас. Поэтому, кто не познакомился с этим проектом раньше, им сильно повезло, так сказать, сейчас по текущим ценам заходить.  —
0: А это какое? Это, это декабрь январь что это декабрь январь
1: а январь январь то есть вот в конце декабря а, запустилось ну самый новый год мы только прилетели в Таиланд тут вот этот новый год отметили и в начале января сразу же а, там в первых же числах купили первые кроссовки я помню тогда это были джогеры а, и я вот по Таиланду потихоньку бегал 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 но потом понял что приду в конечном итоге к 20 энергиям и 2 часа бегать я не смогу. Вот. Поэтому сразу потом как можно быстрее перешел на Вокеры, и начал развиваться, минтить, все, реинвест, естественно. Первое время вообще, то есть не думал даже о том, что можно что-то вывести, продать стакан, потому что ну какой, такие деньги надо масштабироваться. <laughs> то есть игра в самом начале и в принципе по логике вещей... Первые три месяца я был достаточно прав. Но никто не ожидал, что все так быстро поменяется. И рынок, в принципе, в целом изменится. Поэтому расклады сейчас сильно другие. Но это даже в каком-то плане, возможно, хорошо. Потому что я помню, на тот момент люди думали... А еще там месяц протянет или два протянет ваша там пирамида, так сказать, говорили. Да? И ну, сомнений в то, что протянет, вообще не было у меня лично. Но у многих были сомнения. А сейчас проект существует уже почти год. И если бы я вот просто прикидываю, на тот момент вот э, все так и оставалось, то в конечном итоге неизвестно, к чему бы мы пришли. Поэтому то, что он в принципе существует и есть возможность так или иначе зарабатывать, и для многих людей этот заработок достаточно существенен, то я считаю, что у нас еще есть будущее при развороте рынка увидеть хорошие снова цены на все все кроссовки и возможность заработать.
0: Ну Для себя как решил? Все-таки игра или все-таки заработок? Или что-то среднее между этим?
1: Вот именно, что всегда приятно совмещать, вот именно полезное и приятное, и только в таком раскладе это имеет место быть. То есть, если бы это был чисто заработок, ну, не было, ну, много вариантов заработка есть на планете, да, и если бы это была чистая игра, тоже, ну, как бы не так мотивирует, а... Сама суть, что даже есть шанс, возможность, да, хоть какую-то денежку зарабатывать стабильно, да, ну, то есть не то, что стабильно по заработку, а стабильно, в принципе, что ты каждый день так или иначе там ходишь и тратишь на ходьбу какое-то время почему не включить и вот там какие-то бонусы плюс ко всему там получить в сундук ладно? открыть достать камни оттуда скрутить получить камень выше который будет давать тебе больше возможности получать больше монет там, ну В принципе, мне нравится это и как игра. То есть, как заработок, естественно, это все мотивировало больше, когда цена была выше на все на это. Все равно вот продолжаем сейчас вот эти вот кроссовки с футбольным кубком «Ивент» запустили. Ну.
0: Кстати, классный ивент. Я двумя руками за. Я, 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 я такого не ожидал. Я очень рад, что они сумели, додумались до этого, потому что в ближайший месяц тема будет горячая, а ближе уже к 20 декабря, когда будет финал Чемпионата Мира, я думаю, там вообще будет. Да,
1: согласен, конечно. Ну, ну хорошо, потом... давай немножко
0: погрузимся, погрузимся немножко давай в проект. Все-таки почему кто-то платит мне деньги за то, что я хожу вот в так называемую токеномику давай погрузимся. Откуда там деньги? Вот расскажи, пожалуйста.
1: Ну смотри, тут момент какой. Изначально были инвесторы, да. То есть изначально некая ликвидность первоначальная была загружена ими, да, создателями этой игры с помощью инвесторов. Потом ее дополняют уже рынок, то есть игроки. Они приходят, и э, кто-то покупает кроссовки, кто-то развивается, покупает монеты для того, чтобы раскачивать кроссовки эти и дальше развиваться в игре. Но в дальнейшем, естественно, когда они начинают зарабатывать, кто-то деньги достает оттуда, кто-то продолжает играть. И существует много различных игр, которые, в принципе, не дают возможности вытащить деньги. И работают только на донатах, и люди играют, и им нравится эта игра, и за счет этого как бы она поддерживает себя и существует. Тут же получается, нам дали возможность еще оттуда что-то забирать, и держится это все по сути на тех, кто кому нравится играть. И те, кто играют, они, получается, больше вкладывают, нежели забирают на данный момент. И те, кто хочет забирать, они просто забирают по возможности, по ценам текущим. Или кто-то копит и в дальнейшем продает, возможно. Но тут главным образом мы понимаем, что сейчас цену диктует уже рынок полностью. Потому что такое большое количество игроков на рынке и ликвидность уже создана что эта машина уже поддерживает сама себя, и естественно надо небольшие какие-то подталкивания для того, чтобы она все-таки продолжала работать, да, и катилась. Для этого создаются ивенты и прочее. Но расчет на то, что все равно часть людей будет продолжать просто играть, а кто-то будет забирать. Только так может продолжаться этот баланс. Если будут все исключительно забирать, то тогда и цена в итоге уйдет до нуля. И вот в этом плане как раз то, что сейчас рынок такой, очень, ну не то, что удивительно, да, а очень показательно то, что степан существует, при том, что настолько медвежка и многие подобные проекты или ну, какие-то криптовалютные проекты, там, где люди пришли чисто за заработком, да, они уже укатались очень сильно. А степан держится за счет того, что продукт развивают. То есть, если бы его не развивали, то его бы действительно уже укатали очень сильно. Так как его продолжают развивать, поэтому мы и держимся. И когда медвежка у нас закончится, бычий рынок настанет, многие инвестора и люди, которые сейчас боятся просто заходить в такие проекты, инвестировать, потому что ну, все равно все падает тогда не будут бояться и зайдут по ценам даже выше, чем сейчас. Психология просто людей устроена в том, что когда все падает, страшно заходить. А когда все растет и уже вроде дорого, тогда не так страшно, потому что потенциал заработка выше все равно. То есть награда э, и риски э, у всех разные, конечно, но вот у большинства такие, что когда есть награда большая, но и большие риски, то людям проще зайти, чем когда награда небольшая, как сейчас, но и риски небольшие сейчас.
0: Но я помню, как раскручилась информационная волна, шум вокруг Степан, еще вот начиная с февраля, потому что я в это время уже заметил какие-то разговоры в Телеграме, вдруг блогеры, на которых я подписан, вдруг начинают говорить про Степан, появляются какие-то сумасшедшие суммы, которые они зарабатывают, потом... В апреле становилось все громче, громче, громче. Даже в Москве на Арбате, насколько я помню, пытались открыть офлайн представительство Степан. Правда, оно просуществовало, по-моему, всего несколько дней, потому что тогда как раз начался очень сильный обвал. Об этом можно вспомнить чуть попозже. Вот давай на такой вопрос ответим. Очень часто, особенно в начале, Степан обвиняли в том, что это якобы пирамида, понцы, даже журнал Forbes об этом написал. Статья вот так вот называлась: "Кроссовки понцы". Правда это или неправда? Как ты считаешь?
1: А, ну насчет статьи она такая очень двоякая была, то есть там не было такого, что прям это понцы и все. То есть они рассказывали и как бы ходили вот на эту тему обсуждались, но при этом не было четкого такого вот что это понце, потому что определение понца тоже очень условно, так или иначе. И если бы данная компания да, не имела бы вообще никакой пользы, да, то это бы можно было назвать понце. Но тут это ближе к Просто геймингу, да, если это рассмотреть как гейминг, который дал нам возможность еще и оттуда забирать, а не только вкладывать. То есть, ну, так э, любые игры можно тоже тогда назвать, ну, э, геймблинг, да, то есть вот эти вот игровые автоматы и прочее, это, конечно, ближе, э, нежели понца, но все равно немножко другое. Вот. То есть тут, тут лучше да, рассматривать это скорее ближе к казино, нежели к пирамиде. Потому что особенно в данном случае сейчас с вводом радужных кроссовок у нас получается цикличность в игре есть. Да? То есть раньше получалось, в чем проблема Степана главная, что пользователь, который уже раскачал свой аккаунт до 20 энергий, зарядил камнями его уже там мощными, и просто ходит и собирает, там, допустим, восьмые сундуки, выфармливает там, весь ГСТ, все монеты. Ему уже неинтересно развиваться, получается, в игре. И она такая, получается, законченная. И э, тогда это ближе к пирамиде, потому что, ну все, вот он развился, и он только забирает, да он ранний последователь. А держится это все на тех, кто вот еще не успел развиться. Вот, то есть, как вот в пирамиде, да, то тут сейчас, так как у нас есть радужные кроссовки, они имеют срок жизни. И чтобы их получить, тоже надо сжечь другие кроссовки. И за счет этого у нас а, всегда, вот, вообще, в принципе, в экономике идет баланс, да, инфляция, дефляция, то есть, вот ставки поднимают, опускают. То тут тоже теперь просто механизм, где... Пользователи начинают сжигать кроссовки ради других кроссовок, которые больше приносят денег, за счет этого поддерживают общую экономику, да, вот внутри игры. Потому что есть другие пользователи, которые не готовы сжигать кроссовки, они там зарабатывают копеечку небольшую, просто продают, забирают деньги и продолжают вот таким образом играть. А у кого там денег побольше, грубо говоря, да, или риски там человек больше и принять может на себя, он начинает крутить кроссовки, за счет этого в игре кроссовок становится меньше, и у него появляется шанс заработать больше денег. То есть теперь, в принципе, если новые пользователи не будут приходить в игру, но старый продолжит активно играть, то игра уже будет существовать. А за счет новых пользователей просто старые смогут э, чуть больше заработать на моменте. Но все равно это идет баланс э, и всегда идут качели такие, что в экономике, что в этой игре. Все очень похоже, что на какой-то момент все зарабатывали очень много, сейчас все зарабатывают очень мало... И когда рынки поменяются, все равно будут зарабатывать больше, чем сейчас, я уверен. Потому что они продолжают развивать продукт. И теперь со всеми внедрениями в игре, что есть, в бычьем рынке будет гораздо легче подняться обратно, восстановиться. Нежели так, когда она была тогда. То есть тогда давали вроде денег заработать больше. Но игра не была еще развита настолько, чтобы удержаться тогда на тех уровнях. И им пришлось спуститься вниз для того, чтобы как бы шаг назад, два вперед сделать. Это ты про 25 мая
0: говоришь?
1: Ну да, про про то, что в конечном итоге всех нас побрили, никто не ожидал, кто-то успел. Вот заработать, выйти, вытащить. Кто-то продолжил вкладывать, думая, что скоро разворот. Разворот оказался не скоро. Ну, в общем, что имеем, с тем живем. В общем, надежда в светлое будущее. Вы слушаете подкаст
0: Ценная Инфа. Давай поговорим о стратегиях сейчас. Какие есть стратегии за, э, заработка? Потому что я, конечно, знаю, что вот там есть локоходы, то есть э, на сундуках можно зарабатывать, кто-то на GMT зарабатывает, кто-то, вот как я, на GST, как зашел на GST, так и остался там. Потому что как сижу с карандашиком, все посчитал, посчитал, но не получается у меня. То есть вот на GST что-то получается, а там сундуки или GMT никак не получается. уж то, Столько уж надо денег дополнительно внести, а я этот риск уже не готов на себя взять.
1: У меня просто одна стратегия, потому что я в игре, по сути, достаточно полностью развился, у меня нету только радужных кроссовок. А тут надо учитывать, что если нас слушает, например, человек, который еще не в игре, да, и он еще не купил вообще никаких кроссовок, то ему, можно сказать, ну, сильно повезло в том плане, что он гораздо дешевле может создать такой же аккаунт, который создал я, например. И относительно этого у него есть возможность выбирать э, путь, где он может вложить побольше и зарабатывать побольше, а есть путь, где вложить поменьше и зарабатывать поменьше. Но тут сейчас настолько мы дно черпаем да то есть настолько низко все упало и уже вроде даже не падает ниже что единственный мне кажется ну точнее не единственный а большой потенциал есть в том что сейчас собрать мощный аккаунт на тот момент когда все это вырастет и это будет давать гораздо больше нежели дает сейчас То есть сейчас на моменте просто я вот немножко разъяснить, почему так все происходит. Потому что главная задача, если это все-таки не Понса, не пирамида, а реальный продукт, который разработчики хотят, чтобы просуществовал как можно дольше, это не допустить гиперинфляции. Гиперинфляции кроссовок, гиперинфляции того же самого ГСТ. Потому что если будет гиперинфляция, главным образом, кроссовок, то они обесценятся. А если ее не будет, то при восстановлении рынков, когда людям не будет уже так страшно заходить в игру, будет просто резкий буст, буст игры, потому что у нас создастся дефицит кроссовок. Просто надо учитывать тот момент, что если, ну, вот на моменте, почему происходила тогда инфляция. Люди очень много зарабатывали в этой игре и минтили много кроссовок, потому что минт был выгоден, они их минтили, и до безумия вот то, что мы видели на рынке Бинги, когда появился вот этот реал, там просто настолько вот эта вот спекуляция и жадность людей возросла, что там с одного Минка, то есть это скрещивание двух кроссовок, можно было просто окупить весь вход. То есть человек покупал, причем там, грубо говоря, там, за 5000 долларов кроссовки, мог сделать, скрестить два кроссовка, получить еще один кроссовок, и цена росла настолько быстро, что он там за 15 мог продать. То есть сразу же все забрать свое. Вот. И это ненормально. То есть в том плане, что ну, какой бизнес на планете адекватно дает окупаемость в пару дней. На моменте надо было просто тем, кто заходил вот в тот момент, понимать, считать математику, понимать, что это немножко неадекватно уже. Просто когда я заходил на самом старте, это были одни расклады, тогда еще вообще никого не было в игре. А, ну, и тогда и риски другие были, потому что непонятно было, продукт вообще запустится, там, будет, продолжит ли работать или нет. А сейчас мы видим, что это все работает достаточно долго, и экономика уже достаточно ну, более стабильна, так сказать, сказать, при том, что очень много людей в игре, очень много там зарабатывается ГСТ, но при этом цена пока удерживается длительное время на одних уровнях. Значит, разработчики находят баланс. Тут надо еще учитывать то, что ранее такой экономики, такого вот э, структуры, да, заработка вообще не существовало на планете. И ребята просто открыли что-то новое, уникальное, они протаптывают этот путь с нуля. Они должны понять, как эта схема будет работать, в принципе, с ее взаимодействием с миллионами людьми. То есть миллион людей пытаются там играть и заработать, а они за счет экономики и вот этого баланса пытаются удержать и дать возможность им продолжить зарабатывать. То есть, естественно, там миллионы зарабатывать на длительное время ну, не получится, как это было там, в начале. Да? Но, в принципе, сохранить игру и оставить хоть какой-то более-менее меняемый э, заработок э, у них э, может получиться в конечном итоге, за счет вот этих вот ввода механик и вот постоянного вот какого-то вот такого баланса, поиска баланса.
0: Угу. Ну и мне нравится идея о том, что в будущем, может быть, даже и очень недалеком, сама идея move to earn превратится, как уже пишут, в идею help to earn. то есть когда, например, ты можешь получить дополнительную энергию, например, ты тебе говорят, вот ты иди в хоспис, Четыре часа там от работы ухаживай за больными людьми. После этого тебе начисляется дополнительно четыре энергии. Вот, вот такая связка Social социалфай. Да, вот это все. Такое ведь тоже может быть развитие. Как ты думаешь? Есть здравое зерно?
1: Конечно, конечно. Так, о, они уже пилят э, шейки э, социальную сеть э, на... Как э, отдельная экосистема для развития и поддержки Степана через токен, э, главный их токен, монету GMT. То есть, у них получается как? В каждой э, игре, в каждом подразделении, да, то есть, вот они сделали вот MOAR сейчас, да, NFT, Marketplace, Launchpad. И многие задаются вопросом, а для чего нам, игрокам Степан, этот MOAR? Ну, я задаюсь этим вопросом, да. Еще у Степан Сити какой-то появился. Ну, это уже такое отдельное немножко просто партнерка, так сказать. А вот Муар, он может поддержать за счет того, что игроки в Степан зарабатывают две монеты, да, либо ГСТ, либо ГМТ. Чем больше народу зарабатывает ГМТ, например, ну, ходит, да, и пытается заработать ГМТ, тем... Меньше людей, получается, из вот этого процента зарабатывают ГСТ. То есть, а те, кто зарабатывает ГМТ, им ГСТ все равно нужен. И они, получается, покупают этот ГСТ за счет ГМТ, например, и поддерживают таким образом в экономике баланс. АМУАР нацелен на то, чтобы ГМТ стоил дороже, потому что там будет NFT-ланчпад, то есть вот, запуск новых проектов, где можно принять участие, если у тебя есть ГМТ. То есть, чем больше у тебя ГМТ, тем больше у тебя будет э, билетов на принятие участия в этих вот э, запусках новых проектов. И потом, в дальнейшем, если у тебя один из твоих билетов выиграл, у тебя эти ГМТ сгорают. И они выходят из э, циркуляции вообще, из оборота. За счет этого создается дефицит, и токен ГМТ становится дороже. Если он становится дороже, больше людей хотят фармить именно его зарабатывать. Значит, они будут покупать ГСТ для того, чтобы поддержать экономику игры. Потому что им придется раскачивать кроссовки, чинить их. И для этого нужен ГСТ. А ГМТ они зарабатывают. Потому что ГМТ стоит дороже. Да, и больше они могут заработать. И, и вот это вот постоянное перетекание, да, что им нужно... там То ГСТ, то там надо сундук открыть, опять ГСТ нужен. В общем, главная задача сейчас создателя этой игры сделать так, чтобы токен ГМТ стоил дорого, и тогда эта игра сможет дальше продолжать существовать долго. Потому что инфляция ГСТ сейчас заставила все это упасть. И чем меньше будет инфляции ГСТ, тем э, будет все выше становиться, восстанавливаться. А чтобы было меньше инфляции ГСТ, надо э, людей э, заинтересовать заработком ГМТ. А это получится сделать, если ГМТ будет стоить дорого. То есть вот все взаимосвязано, если эту цепочку разобрать, еще углубиться, просто времени не хватит, чтобы это еще глубже углубиться. Но долго можно как бы вот на эту тему рассуждать. Но, в общем, в конечном итоге я вижу это так, что существует экономика, да, и у нее существует много рычагов. Вот также у Степана есть много рычагов для того, чтобы эту игру продолжат держать на плаву. И если они делают сейчас так, значит, они вычислили, что именно так они смогут дольше просуществовать.
0: Mm-hmm. Ну, мне, когда открылось это Муар, я в первую минуту, когда об этом узнал, я подумал, о, как здорово, может быть, там можно будет покупать или продавать скины кроссовок, потому что, наверное, сейчас мой основной кроссовок, мне там не нравится, какой у меня скин. Серость, такая серо-зеленая гамма, мне хотелось бы что-нибудь повеселее, я бы с удовольствием бы купил новый скин на Муар и скачнул бы себе приложение. А еще я подумал, что, может быть, это Муар станет неким магазином а, каких-то всяких забавных, а, там, не знаю, виртуальных NFT принадлежностей или кроссовок. Да? Условно говоря, шнурки какие-нибудь можно купить, бейджи какие-нибудь можно купить и так далее. И все это может, на, может сделать обычный какой-то художник, нарисовав это и выложив на продажу в Муар. То есть, как бы какой-то Apple-магазин, получается, да, внутри степная. Но Муар немножко не про это. Там больше про то, чтобы как-то застейкать ГМТ, да, и чтобы люди держали эту монету, чтобы она выходила из обращения и так далее. Вот как ты же сказал.
1: Это одно из э применений, но, так или иначе, за счет чего, опять же, как это все будет выглядеть более глубоко если разобраться есть художники например они собирают свою коллекцию да там нарисуют не знаю создадут в общем коллекцию и они выдвигают свою кандидатуру на то чтобы за них проголосовали и они провели продажу своей коллекции вот, для голосования, во-первых, нужен тоже будет этот токен ГНТ. И в дальнейшем, получается, за счет этого Степан развивает людей, которые, ну, неизвестные. То есть, они могут действительно хорошие, качественные работы создавать, но про них никто не знает. А тут они могут показать, люди могут увидеть, проголосовать сами за них. И в итоге проинвестировать, так сказать, можно сказать, в этих людей. За счет этого, то есть все заинтересованы. И люди получат продукт этих художников, художники получат э, токены за продажу этого. И в пользователей за счет того, что это все крутится, и есть интерес, э, ГМТ становится дороже, и им тоже от этого польза.
0: Doar и Stepan City это тоже проекты, которые развиваются внутри Степан, но про них вообще что-то, на мой взгляд, не слышно.
1: Doar, э, во-первых, это обменник, э, главным образом, да, э, и IMM, то есть automatic market maker, то есть э, то, где ликвидность у них держится, за счет этой ликвидности происходят обмены. ГМТ на ГСТ, на Доллары, на Солану и на прочее. Это вот все это децентрализованный обменник Дуар. И когда мы создаем обмен в приложении делаем, мы как раз-таки пользуемся этим Дуаром.
0: Ну, то есть, это такая внутренняя штука получается.
1: Да, то есть, у нее есть теперь интерфейс веб. Да, можно зайти и просто там, если не пользователи степ тоже может там, положить, например, в депозит ликвидность из монет вот этих вот, там, ГСТ, ГМТ и получать небольшой процент за то, что там удерживается эта ликвидность за счет вот обмена комиссий, которые другие пользователи совершают обмены в приложении.
0: Скажи, пожалуйста, а ты не помнишь, белая книга, Степан, каким годом заканчивается? У меня почему-то в памяти 2030 год. Нет? Не так? Не, э,
1: белая бумага э, там... Э, нет, э, в смысле заканчивается. В каком плане заканчивается? Там есть дорожная карта. Дорожная а, ну вот дорожная
0: карта... карта, она расписана до 2030 года.
1: Не-не-не, они просто буквально до 2000... до следующего года расписали, по-моему. То есть... 2022 конец у них написано, но в 2023 они не раскрывали его вообще. Мне кажется,
0: первая, первая белая бумага была, и на сайте это тоже было указано, у них как-то там в 2030 год все уходило, то есть они, что-то там, какая-то активность аж до 2030 года у них просчитано вот.
1: вот. Ну, не суть, видите,
0: ладно. да вот. да Давай тогда уже подходим к концу выпуска. Все-таки твой такой прогноз по рынку он в целом. Что ты ждешь?
1: Я как жду нормальную да? устойчивую экономику, мировой ситуации в мире. Да, то есть у нас все так или иначе завязано. Крупные деньги диктуют рынком, и пока у нас там индекс NASDAQ, S&P 500, э, все это стагнирует, не падает, и всем страшно. Естественно, большое развитие в тенденции, в росте да, доходов, и у игроков стыпына тоже, думаю, вряд ли будет, потому что, ну... Так или иначе, надо э, продержаться сейчас, развить проект. А когда пойдет вот эта волна, тогда по-любому будет. И новые проекты будут стрелять по-любому, и старые будут расти. Но старые, которые развивались вот сейчас, как Степан, они будут гораздо сильнее расти, нежели те, которые решили отдохнуть и ничего не делать на таком рынке. То есть э, в тот момент... Имеет смысл вводить больше активностей для того, чтобы как бы подталкивать это дальше к росту. Поэтому еще большой потенциал в обратном камбэке Степана в том, что так или иначе это лучший шлюз для масса адопшена, то есть для массового принятия криптовалюты в мире. То есть, э, за счет Степана с криптой познакомилось больше людей в самый короткий период времени и с огромным скачком. И этот шлюз, так или иначе, он э, в нем заинтересованы крупные игроки, я считаю. То есть, Binance не просто так э, взял в свой инкубатор Степан. И запустил токен GMT, э, а именно потому, что он знает, что это может привести к большему принятию. И Binance, интересно, э, больше приток новых пользователей в криптовалюту в целом даже, не только там, в Степан C- тот же самый. Чем больше пользователей, тем быстрее будет общее всеобщее принятие. И поэтому мне Ну кажется, вот как раз
0: я же заходил в Stepan. Да совершенно не не понимая о том, что такое криптовалюта. Конечно, я читал про это, слышал про это, но никогда не занимался. То есть я зашел в крипту через игру. Наиболее естественный и самый понятный способ, по-моему, заходить куда-то через игру.
1: Это понятно многим, и это заинтересовывает многих. Просто если смотреть на то, как и что делается для того, чтобы... Все-таки был вот этот вот adoption, да, принятие массовое быстрее, то можно проследить нотки какого-то, возможно, глобального манипулятора, который в какой-то момент, например, там в СМИ начинает массированно рассказывать про криптовалюты, да, то есть, это происходит, как правило, вообще на самом пике, когда уже цены до безумия взвинтили, И еще добивают вот таким вот образом как вот в степан когда приходит в мае когда это уже на самом пике потому что про это слышит уже все то есть и тут надо понимать что вот в такой момент лучше конечно продать и выйти если про это уже знают все вот то есть ажиотаж так или иначе будет и нельзя забывать про сетевой эффект вот сетевой эффект у биткоина очень сильный, да. А у Степана этот сетевой эффект, он еще сильнее. То есть биткоин настолько распространился в умах, ушах людей. За сколько лет, получается, то есть прошло уже... С 2009 по-моему, нет? Ну да, то есть 14 лет прошло, и Степан... Примерно знает сейчас столько же, наверное, народу, ну, может, чуть меньше, чем про биткоин, да, людей знают, Но при этом ему только, только исполнился год проекта. Поэтому сейчас многие еще слышали про то, что это, типа, какой-то нехороший проект, там, пирамиды и прочее. А когда э, те люди, которые сейчас про это слышали, и такие, ну, ладно неинтересно да а потом у них в голове где-то на подкорке заседает да что вот они слышали а потом люди другие которые продолжают играть степан начинают снова зарабатывать и рассказывать вот а я-то играю все продолжаю и есть понятие как фома до синдром упущенной выгоды и вот эта фома она очень сильная и многие люди кто вот сейчас как бы вообще думает типа "Ну, посмотрю что будет дальше Потом вот эта форма цепляет и начинает заходить вот на самых верхних значениях ценок. Ну и, естественно, вот такие люди им, конечно, больнее всего становятся. Поэтому надо э, иметь просто риск-менеджмент правильный. То есть, если вам интересно и вы считаете, что... э, Риски там есть, да, сейчас вроде там недорого, ну, как-то все, сомневаетесь, но так вот сейчас недорого и риски минимальны, а просто если такое произойдет, когда уже будут дорогие цены, то лучше переждать до следующего раза.
0: Ну вот буду заходить как раз на больших ценах, а не тогда, когда вот два или три дня назад Солана была, по-моему, 11 долларов, сейчас уже 14, по-моему, ну, наверное, ну, да. может быть, не знаю, будет меньше, не знаю.
1: Но, да вот, нет, это... тут вот, вот надо просто понимать э, риск и награду, то есть Солана, э, грубо говоря, упадет до 5 долларов, это еще 50%, да, допустим а салана вырастет до 200 долларов чтобы восстановиться да то есть это сколько награды уже получается Так с кроссовками да то есть сейчас кроссовки стоят там, грубо говоря по две саланы то есть это там, 30 долларов А стоили они по там, по 1000 по полторы долларов не, не факт что они там восстановятся к полторы долларов но э, шанс того что они там поднимутся грубо говоря там, до 500 долларов, и шанс то, что они упадут до доллара, ну, они разные. То есть, поэтому просто у каждого риски свои. И кто-то для кого-то это там большие деньги, ну, не стоит тогда вкладывать много. А для кого-то это так, там, поужинать, сходить, ну, почему не поменять как-нибудь вот, образ жизни, например, который реально меняется у многих после степа, на за счет того, что люди начинают больше двигаться, ходить и много отзывов слышал, что да мне не важно, что я там потерял кучу денег, мне важно, что я по факту еще и 10 килограмм лишнего веса своего потерял, и я готов, вот я за абонементы в зал больше денег отдавал в свое время, но толку никакого не было, не хватало мотивации туда ходить, а тут хожу и вот получаю результат еще и здоровье, поэтому это здорово, и мне кажется, есть Так или иначе, моменты, которые заставляют, продолжают давать надежду в то, что еще и не только здоровье будет, но и деньги получится заработать.
0: Интересно, что бы на это сказал участник российского комьюнити по имени Костас. Я с ним не знаком, я его знаю только через mm. телеграм-канал. Он ходит при минус тридцати и об этом всем рассказывает. И все так понимают, ну, железный парень.
1: Да, у нас он как раз на предпоследнем выпуске был выступал. И вот он как раз игроман, который вложил много... Не только в Степана, а в другие игры, которые не дают вообще никакого заработка. И он просто ради удовольствия вкладывает, играет, и ему это нравится. И стратегии развивают тоже разные. То есть, ну, реально, взгляд на эту игру у многих абсолютно разный. Кто-то пришел чисто заработать, кто-то пришел поиграть, кто-то здоровье подтянуть. Но, так или иначе, потенциал, я вижу, что есть во всех направлениях, вот, и посмотрим, то есть сейчас у нас 25 ноября 2022 года, зафиксируем этот момент, кроссовки по 30 долларов максимум, это две саланы вот, Увидим в записи, что будет дальше.
0: Спасибо. На этом все. Я благодарю Макса Диора, амбассадора российского комьюнити Степан, за интересную, увлекательную беседу. Макс, спасибо и всего тебе доброго.
1: За Андрей, Очень приятно, что позвал. Вот. За еще, если что.
0: Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста на Бусте За небольшой ежемесячный донат резиденты подкаста получают бесплатные книги от издателей «Альпина» или «Мифа», промокоды на популярные сервисы, такие как «Окко Спорт», Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Ссылка в описании, заходите и становитесь резидентами подкаста. Всем удачи! Не забывайте, что сегодня хороший день для хорошего дня. Не нужно ждать понедельника, чтобы начать что-то делать. Начните сегодня! До встречи на просторах интернета. С вами был Андрей Байкалов.